0: Jeg er stor fan. Hmm. Ja, både af dig som, øh, som menneske, men i virkeligheden også øh, kæmpe fan af dig som musiker. Tak. Så, mm. Det er jo så stadig
1: det, sådan sindssygt, ting, når folk siger det.
0: Ja, men nu er det på plads. Mm -hmm. ja, så, så, alt, det er så, så er det overstået. Du lytter til Skiftet med Flemming Møldrup. Podcasten er sponsoreret af Home. Kom godt hjem. Et skift i livet kan komme som et lyn fra en klar himmel. Pludselig og helt uden advarsel står man ved en skillevej, og skal gentænke sin tilværelse. Nogle skift kræver et langt tilløb. Tør man? Vil man det nok? Et skifte er en samtale værd. Mit navn er Flemming Møldrup, og den samtale har jeg tænkt mig at tage med en række mennesker, der alle har været igennem et skifte i deres liv. Måske vi kan lære noget af dem, eller måske vi bare skal lytte, for vi kan jo være på vej mod det samme skifte i vores liv. Musiker Jenny Rosander, er for alvor ved at få hul igennem til et større publikum. Både herhjemme og internationalt. Under aliaset Lydmor kombinerer hun sin drømmende stemme med en kraftfuld elektronisk lyd. Hendes musik er blevet beskrevet som lejesyg, underholdende, humoristisk og personlig. Personlig er hun også, når hun som debatør kræver en plads i debatten. Budskabet er mere fokus på seksisme i musikbranchen, ligestilling og MeToo. I dag Jenny Rosander, lige så kendt som feminist, som musiker. Hun har udgivet fire soloplader, og lavet musik til flere teaterforestillinger. I 2016 flyttede hun til Shanghai for at udforske byens storby-vibe og skubbe til hendes kunst. Det skifte skal vi tale med Jenny om i dag. Tak fordi vi må komme og besøge dig. Selv tak. Jeg bliver nødt til at sige, at øh, du er jo kun, kunstner nummer to, som vi har med i skiftet som har sagt nej tak til et forinterview. Mm -hmm. <laughs> og og det, jo, øh, det skubber jo bolden massivt over til os, der ligesom prøver til rettelægte og skal komme her og dig, fordi at Fordi øh, vi ved faktisk ikke rigtigt, hvor samtalen skal føre, hen, eller, eller føre os hen. Ja, det er så, ikke spændende. Jo, det er mega spændende. Og jeg vil bare sige, at selvom at, øh, jeg er skide nervøs for, hvordan øh, det skal gå, så er jeg også totalt øh, eventyrlysten. Fedt. Øhm, og øhm, Shanghai ikke? Shanghai Det er et vildt sted at flytte hen, synes jeg ja. øh, hvorfor, hvorfor flyttede du derhen? Eller hvorfor valgte du Shanghai?
1: Det er sjovt, fordi jo længere tid jeg, jeg kommer væk fra beslutningen Jo mere mystificerer det også mig selv Hvorfor det lige var Shanghai Jeg tror Jeg ledte efter øh, Jeg ledte efter et sted, hvor der ikke var Nogen historie skrevet på forhånd Jeg havde hørt mange sådan nogle. Jeg kender historien, musikere flytter til L.A. to try and make it. Mm. Eller øh, musikere flytter til Berlin, eller kunstnere flytter til Berlin for sådan at være indie cool. Der var ligesom sådan New York og sådan de der store byer. Følte jeg på en eller anden måde, at inden jeg satte mig ind i flyet, så var det sidste kapitel allerede skrevet. Og så opstod den her tanke om Shanghai ligesom i mit hoved på et tidspunkt, hvor jeg virkelig havde brug for at komme meget langt væk. Og jeg havde været der nogle gange på tur. Jeg har turneret meget i Asien. Og der var et eller andet over den by. Det var, sådan, det var bare et kæmpe spørgsmålstegn. Hvad fanden er det? Det er Kina, som jo er altså et ret sp specielt land med et ja. ret specielt styre og en ret speciel kultur. Gammel, fantastisk kultur også. Og så er det den her by, hvor der bor helt sindssygt mange millioner mennesker. Og der var sådan et eller andet. Sådan, hvad fanden sker der med mig, hvis jeg tager derhen? Og så på en eller anden måde så var det også den helt rigtige ting at gøre.
0: Og så hoppede du på en flyver? Ja. Hvad havde du planlagt, da du fløjt ud? Intet. Intet. Vidste du, hvor du skulle bo?
1: Uh, ja, jeg havde en, en fremløj. Okay. Uh, jeg havde fundet på sådan en, en Facebook-gruppe, der hed Rooms in Shanghai. <laughs> uh, og uh, det var meget sjovt. Jeg, jeg boede der den første måned uh, sammen med uh, tre italienske dudes, som studerede på sådan en business school. Og jeg ankom jo ligesom sådan helt hyped op. Fordi det var, en, det var en ret stor ting, at jeg tog til Shanghai. Hvis vi skal bime lidt tid tilbage mm. inden min ankomst, så havde jeg aflyst en kæmpe pladeudgivelse og en turné og alt muligt, og sagt stop på hele min karriere til både mit pladserskab og mit managements store frygt og forarvelse. Mm. For, Hvor, hvorfor det? Øhm, fordi jeg var kommet på et forkert spor over en længere periode hvor jeg er blevet afsporet mm. fra kernen af, hvad jeg ville. Og så det blev lige pludselig altså, helt forfærdeligt at være i.
0: Mm. Det er du ikke den første kunstner, der har prøvet, tror jeg, mm -mm. At, 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 at føle, at man, er det, man bliver slugt af, af karrieren og ja. det kommercielle interesse. Var det der, du var også?
1: Ja, det var rigtig meget der, jeg var. Og, og altså... Som barn og, og, og som teenager, der har, har jeg altid været super interesseret i at fortælle historier. Jeg ville være filminstrumtør, og jeg elskede magi, og jeg elskede at lave små ting. Så lavede jeg teaterstykker med mine kusiner, eller så skrev jeg små operater, eller lavede maleri, eller sådan. Og det var bare så rent ved sådan at elske det skabende. Og så kom jeg ind i musikbranchen øh, relativt tidligt. Jeg var 18, øh, da jeg udgav første gang. Og det gik sådan ret hurtigt, at jeg fik noget musik på b og jeg ligesom blev en upcoming artist mm -hmm. og kom ind i det game. Og jeg tror, jeg blev ret øh, bulldozed af den der sådan lidt popularity game, der findes i musikbranchen, og som er nem at komme til at falde ind i, som er, uh, Soundvenue skal jeg kunne lide der og for mm -hmm. at de skal det, så, så du skal gå i noget lidt cool tøj, og du skal være sådan lidt på den der måde, eller være lidt trendy, eller sige de rigtige ting og høre det rigtige musik. Og der var et eller andet sådan nok sådan noget, nogle om ikke at være den populære og sådan mobbning og sådan noget, som på den måde gjorde, at jeg bekymrede mig så meget om det. Og tænkte så meget over, hvad andre folk ville tænke, om det, jeg udgav nu, var det rigtige, og det påvirkede mig lidt på mit første album, men rigtig meget på mit andet album, Y. Hvor at jeg lavede det og følte, jeg var sådan, at det her måske, det, måske det er godt, og sådan, det, det kan måske være det idé, og så udgav jeg det i Danmark, og det gik egentlig fint, men jeg havde det sådan lidt underligt med det. Jeg var sådan lidt... Oh, jeg tror ikke, at det var det, jeg skulle have. Og alle blev ved med at sige til mig, ah, du er fantastisk, du skal bare lige blive lidt mere elektronisk, eller du skal bare lige blive lidt mere trendy, eller lidt mindre trendy, eller lidt mere poppet, men på sådan en etzig måde. Der var rigtig mange, der havde mange gode idéer til, mm. hvordan jeg skulle blive en kæmpe succes, og kunne jeg måske være lidt ligesom mø også, kunne være rigtig godt. Og jeg blev simpelthen så rundt på gulvet af det, fordi jeg prøvede at gøre alt det, de sagde. Sådan, Nå okay, så gør jeg det, Nå, men det kunne jeg ikke Nå, så prøver jeg at gøre noget andet Og samtidig begyndte jeg at turnere en del i udlandet Og så det var det, at mit label besluttede At de ville poste rigtig mange penge I at udgive det her Y-album internationalt Kæmpe PR-kampagne Og vi lavede en kæmpe international tur Og min manager, som jeg har arbejdet med siden dengang Og som jeg stadig arbejder med Som er virkelig to rigtig gode mennesker Havde lagt enormt meget arbejde i At sætte sådan en helt international hold op nu skal vi ud og promovere Lydmor. Og det, det var ligesom alt sammen sat op, uden jeg egentlig havde opdaget det. Jeg havde bare rendt rundt og turneret og festet og haft det vildt. Og lige pludselig så jeg bare kiggede på det hele den her plan. Og jeg mærkede sådan, det kan jeg, det, det kan jeg ikke. Og så skrev jeg en meget øh, famøs e-mail, som øh, min management, og jeg stadig godt kan have det lidt stramt over at snakke om. Fordi at der er lidt uenighed om, hvem der var den onde der. Og jeg kan måske godt nu se, at den var lidt... Jeg har hang til det melodramatiske. Øhm, jeg var på øh, Asia-tur og var ironisk nok ved et tilfælde i Shanghai, da jeg skrev mailen. Øh, hvor jeg... Og det var kun, fordi jeg var der i tre dage og skulle videre til Vietnam. Jeg skrev, jeg er færdig med musik. Jeg kommer aldrig til at lave musik længere. Aflyse alle shows. Aflyse alt. Øhm, det hele stopper nu måske, bliver jeg forfatter, jeg ved det ikke, men vi skal i hvert fald aldrig nogensinde lave musik mere. Lad være med at prøve at kontakte mig, jeg kommer ikke til at svar.
0: Og hvordan, så sad du, der sad du ude i Shanghai, men der, men der var du ikke flyttet ud endnu, der Nej, var du på tur. der
1: var jeg på et hotel hotelværelse i Shanghai. Ja, og, æm, og
0: hvordan havde du det lige der, da du skrev den? Virkelig dårligt.
1: Altså, jeg var både øh, presset af stress, altså jeg havde simpelthen øh, turneret mig selv i laser, den der klassiske også, hvor man lige begynder at leve af og lave musik, hvor man får meget, meget lidt penge, og derfor skal løbe virkelig stærkt. Øhm, og var lidt fjern fra mig selv også mm. øh, på alle mulige måder også i mit kærlighedsliv det hele var noget hverud og jeg tror det var sådan en men der var noget rigtigt i den følelse der var noget rigtigt i jeg skal jeg bliver nødt til at stoppe det her udførslen den kan man diskutere mm.
0: Mm. Men, hvad sagde management
1: altså de blev jo pisse bekymrede de var jo søde mennesker altså, de kymmede mig ned, de var jo helt bange hvad ja. der var der sket et eller andet og altså, de kunne ikke forstå fordi jeg ikke. Nået at fortælle dem om hele indløbet, så jeg ikke fortalte dem, hvordan jeg havde det. Mm. Øhm, det var først, da min mor begyndte at ringe, fordi de havde taget fat i hende. Mm. Og var sådan, Hva, hvad sker der? hvor er du? Hvad laver du? Og jeg, jeg var sådan, nej, jeg har det fint. Jeg var bare fucking forvirret. Mm. Og så tog jeg hjem til Danmark og spillede troskyldigt to koncerter mere. Fordi de var sådan lidt... Ja, nu, hvis vi aflyser de to koncerter, så bliver du uvenner med hele den danske Og det kan godt være, at du ikke har lyst til det. Mm. Og så havde vi sådan et møde. Det var første gang, vi mødtes fysisk, de bor i Jylland. Mm. På et slot. Det lyder jo helt eventuelt. Det, her. Men vi, det er på Engelsholm Højskole, hvor at, øh, jeg var på refug. Jeg havde lånt lo deres tårnværelse. Fordi jeg var helt sådan, åh, jeg må, jeg må ud i naturen. Jeg låner Engelsholms torneværelse. Og så kom de gående henover. Altså, der er en sådan en gangbro henover. Hvad hedder det? sådan en? Voldgraven. Ja, præcis. Mm. Mm. <laughs> og så satte vi os op i torneværelset og diskuterede. Og de var meget overrasket over, at jeg stadig gerne ville til Shanghai. Og jeg ville væk. Og jeg ville tage en lang, lang pause. Og en af dem, han sagde den sødeste ting. Jeg sagde på et tidspunkt næsten tårer jeg troede, vi skulle planlægge ting til det her med Jeg har taget farvet postits med. Og jeg sad bare med krydsede arme. ne mm. <laughs> Jeg vil ikke planlægge noget som helst. I'm done. Yeah. Og så tog de sted og så tænkte jeg, nu fyrer de mig. Nu mister jeg dem, og det må jeg gøre. Fordi jeg kan ikke fortsætte sådan, jeg bliver nødt til at, at finde en måde at blive en kunstner, jeg kan respektere. Jeg, kan, jeg kunne ikke respektere mig selv
0: Det var det der var sket i det her Hvad skal man sige den her, I det her massivt forløb ja. At det var at du havde mistet respekten for dig selv ja. for din, for, Som kunstner ja. Ja.
1: Jeg tænkte Hende der som jeg ser lave ting på den måde som hun gør Hende ville jeg ikke
0: være mm. fan af mm. Okay og så får du afviklet alt det der Og dit management de, de ender, ender de med at forstå dig mm. Fantastisk De ringer dagen efter ja. og
1: siger vi synes det er verdens dårligste idé <laughs> og vi er fucking trætte af dig, fordi at vi har brugt så lang tid på at planlægge alt det her, vi nu skal aflyse. Men fint, du kan tage afsted to uger.
0: Fantastisk. Ja. Og så det her ubeskrevet kapitel i uh, kunstner, kunstner, uh, refugier eller rejserne. Det er Shanghai. <laughs> uh, det er ikke Berlin, det er ikke London, det er ikke New York, men det er simpelthen Shanghai. Man kan ikke komme længere væk, sådan har jeg det. Jamen det uh, uh, er også ret meget følelsen, ja. når man er der. Og så tager du derud og lander og ja. bor, flyt, starter med at flytte ind hos tre italienske fyre. <laughs> ja. Øhm, og hvad laver du så?
1: Jeg render rundt og dagdrømmer. Nogle gange underviser jeg lidt i engelsk. Jeg underviste også lidt i dansk.
0: Kinesiske børn?
1: Øh, ja. ja. Og faktisk mest kinesiske voksne, som gerne ville øve deres okay. engelske. Men det er faktisk ikke så meget. Jeg havde lige noget at spare lidt penge op, og så brugte jeg ikke så mange penge. Så tror jeg, der var, jeg var heldig at lige noget at få en stor kodasjek for et eller andet. Der var en af mine sangre blevet brugt i en film. Okay. Så det reddede mig lige sådan ja. på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, nu begynder det her at blive rigtig risky business. Ja. At det er sjovt, når jeg sidder og tænker på det nu. Jeg rent virkelig bare rundt og sådan dagdrømte. Men der var så også et plot twist, ja. som der er i sådan noget. Men jeg tror, jeg havde jo nok en eller anden idé om, hvordan det skulle være. Og den idé... Har du set Lost in Translation? Ja. Jeg tror måske lidt, det var det, der var inde i mit hoved. At jeg skulle ligesom rent rundt i den her storby og ligne lidt Scarlett Johansson og være sådan ensom og henført. Og så skulle jeg finde på noget genialt. Og så skulle jeg ligesom komme hjem og være sådan, her er noget genialt. Nu skal I alle sammen respektere mig, og jeg skal også selv kunne respektere mig selv. Det var ligesom på en eller anden måde den underbevidste tanke, at det var ikke sådan, det skulle foregå. Mm -hmm. Men da jeg havde været der i tre dage, der øh, mødte jeg en, øh, en kvinde. Meget ekscentrisk, meget karismatisk kvinde. Øh, som boede i sådan en penthouse-lejlighed med en stor townterrasse. Og hun, jeg stødte randomly ind i hende på en bar. Og så hørte hun, at jeg lavede elektronisk musik Og så var hun sådan, uh Så plukkede hun mig ligesom en blomst fordi Det var sådan noget hun gjorde, hun havde sådan et crowd omkring sig Som var altså Filosofer, digter, musikere DJs, dansere altså, en virkelig Sådan virkelig sindssygt crowd
0: Hun har lavet sådan en entourage Ja, ja.
1: Også sådan meget queer også mm. øhm, Og både af folk fra altså, Internationale Filippinerne Sydafrika, men også en del kinesere og hun tog mig ligesom ind i det her crowd instantly. Og så sagde hun, You have to come to the mansion. It is the greatest place on earth. Og det er så sådan en, en klub, som desværre er lukket nu, men som lå i sådan en. Man kan ikke rigtig se udkanten af Shanghai, fordi Shanghai er uendelig. Ja. Men, men hvis, hvis, hvis men ikke den var uendelig, vi man sige udkanten mm. af Shanghai. Så man skal køre i 40 minutter i en taxa for at komme derhen. Det um, kan da være
0: absurd lang tid <laughs> ja. at køre i en by ja. øh, for at komme til
1: og det var sådan en gammel, ja, en mansion, altså en gammel villa, mm. øhm, hvor at dem der havde det, boede ligesom i overetagsen, og så stuen og kælderen var ligesom bare den her psykedeliske klub, der var sådan nogle underlige malerier på væggene af og, og meget, meget, meget psykedelisk. Og mystisk sted, der gik alle mulige historier om den russiske mafia. Og, altså det var virkelig sådan et sted, der bare føltes otherworldly. Mm. Og jeg kom derhen sammen med hendes crowd og tænkte, hvad sker der her? Og jeg har aldrig, aldrig klubbet. Jeg har aldrig ravet. Og der var bare sådan, og jeg hvor stået, der også sådan, jeg laver elektronisk musik. Hvorfor har jeg aldrig gjort det her? Mm. Det er her, musik, elektronisk musik er opstået. Her. Og jeg lærte helt vildt meget om elektronisk musik, mm. at jeg stå nede på det dansegudle.
0: Kommer ligesom på, 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 kom tilbage til ground zero? eller sådan, op. Fuldstændig. Ja, Det Altså sjovt.
1: der, hvor det starter, der ja. hvor elektronisk musik mm. altså ligesom trækker vejret, og hvor mm. det er... Tre timer lange DJ sets og Hvor at folk mixer alle mulige genre og årstal mm -hmm. Sammen i nye kombinationer mm -hmm. Og så trækker hun mig til side hin her Som jeg øh, senere har givet øh, titlen The Queen of the Night Og så tog hun sådan noget UV-maling Og så puttede hun det på mine kender Og sagde Don't tell anyone I'm the one with the paint Because then everybody wants some Og så gik jeg ligesom ud Og så kunne jeg jo se hendes udvalgte på dansegulvet Fordi de er så meget selvlysende i det her UV-lys, som der er på klubber. Så det var hendes lille markat for, at nummeren var en af de der... Der var faktisk nogle personer der kaldte os Quasi Kids. Jeg ved ikke, hvorfor de kaldes det, men det, det blev vi kaldt.
0: Det, ret det er tre dage tidligt. Efter ja, det er tre, tre dage møder du hende her, ja. her, ikke?
1: og efter seks dage er jeg på mansion første
0: gang. Og, så, og, og, og måske i virkeligheden også lukket ind i sådan en indercirkel. Ja. Ja, oh, det er ret Æh, flot. Æh,
1: Shanghai's techno-rave-scene. Ja. Um, som også meget hurtigt lige efter jeg kom faktisk også begyndte at inkludere øh, tre øh, meget unge kinesiske øh, kvinder, som blev DJ's, mens jeg boede der. Altså som tog hen til DJ-kursus og fandt ud af, at de var meget federe til at tabe det end alle andre. Ja. Og så testede de bare alle de mandlige DJ's på Shanghai-teknologien.
0: Nå no, fedt. Det var rigtig ja. sejt.
1: Og det sjove var, at jeg sådan ligesom på en eller anden måde, det var så, den historie jeg var i, var bare så sindssyg. Og så smuk og farlig og også masser af darkness og drugs og risiko og altså folk der levede meget på kanten ja. og mennesker der ikke vidste hvad de skulle gøre af sig selv
0: Jeg får sådan en Blade Runner vibe når du siger det ja. altså øh, det der næren og hele tiden skiftet mellem nat og dag og,
1: og du har jo også øh, den, den der kinesiske storby fuck ja. forening ja præcis smukken som... der som er i hate to say it, men den er virkelig pæn. Ja, <laughs> så ja, det gør noget ved lyset. Og, det gør nemlig noget ja, ved nærenskilt. Ja, bliver jo sådan helt... Dushet. Ja, ja, det er ja. ret magisk.
0: Hvad laver I så? Altså, Vi raver. I raver. Og hvordan raver man?
1: Jamen altså, øh, nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger. Og så har jeg allerede sagt for meget. Ja, men, øh, øhm, ja. men, men det er jo sådan noget med, at, at man tager hen det her et, et, på en klub, og så sidder man og snakker lidt, og så går man ned på dansegulvet. Og så er det ikke fordi, det er ikke en dans, hvor man prøver at, at imponere nogen. Mm. Det er ikke en dans, der er en performance. Det er en dans, hvor man bare prøver at lade kroppen forstå, hvad sker i musikken. Og man kan stå i en time, uden at tale med nogen. Og så nogle gange, så hvis der sker et eller andet, hvis der lige kommer en hej her ind, tuk, 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 som er rigtig fedt, så kan man lige udveksle nogle blikke, sådan, okay, det der var fedt, okay, sindssygt. Mm. Og så står man igen i det og lytter. Det er en helt anden måde at lytte til musik på, end jeg nogensinde har
0: oplevet. Altså, det, man mærker musikken. Man mærker
1: hvad? musikken, og det er meget længere for mig. Ja, ja. Jeg var vant til pop, og ja. værs omkring, ja, og så præcis. tre minutter senere, og så var det det. Ja. Altså, det her, det er meget mere sådan, okay, jeg har ikke hørt uh, bass i 15 minutter, ja. og nu kom der bass, og det er det vildeste, jeg nogensinde har oplevet. Uh, jeg har også set DJ's fejle, altså, hvor at, at de begyndte at DJ'e, der var på et en stor hollandsk DJ, der var på besøg i Shanghai, som altså, havde hørt om The Mansion, som så kom der ud efter hans koncert. Og så spillede han bare ikke specielt fedt, jeg tror han var alligevel fuld. Dansegålet puh, blev bare ryddet med det samme. Mm. Folk var sådan, nej, det gider ikke.
0: Og du går så rundt i, eller du er en del af alt det her, du bliver mm. en del af alt det her, ikke? Mm -hmm. Altså det her crowd og den, den her del er scene.
1: crowded, og vi mødes jo også alle mulige andre steder yeah. i hverdagen. Øh, og jeg ender også med at bo sammen med nogle af dem i et andet kollektiv, efter okay. min fremleje er forbi.
0: Og hvad sker der med dig, mens øh, alt det her det stille og roligt øh, udvikler sig?
1: Jeg bliver bare fuldstændig opslugt. Og jeg glemmer egentlig, hvorfor jeg kom. Jeg glemmer alt det, fordi historien er så vild. Jeg bliver forelsket øh, i, en, i en mand fra det her crowd, mm. som flytter så til den præcis anden side af jorden. 12 timer væk. <laughs> vi, havde, vi havde præcis modsat øh, døgnrytme. Mm -hmm. øhm, jeg bliver vildt fascineret af hende her, The Queen of the Night, og mm -hmm. hendes måde at manøvrere hendes crowd i en by, hvor alle folk hele tiden kommer og forlader det igen. Man tog hele tiden til farvelfester. Mm -hmm. Fordi Shanghai er sådan en by, man ikke er i så mm -hmm. længe. Og jeg, altså jeg blev bare så fascineret. Jeg blev så forelsket i den her by, og alle de historier er fuldstændig glemt, at jeg havde en mission. Og så på et tidspunkt... Jeg tror, det var efter, efter tre måneder. Så var det sådan, at Tiraen faldt. Jeg stod på en, en eller anden tagterrasse. Du kan mig, simpelthen syv. huske det. Jamen, det, det øjeblik okay. det står helt fast. Ja, det skal du lige fortælle kommelser. os. Ja. Jeg står på den her tagterrasse. Det er morgen, og man kan ligesom begynde at se... Solen står op over horisonten og folk sidder sådan lidt og snakker. Det var nogle helt fantastiske snakke, vi havde de her, det her crowd. Det var virkelig kloge mennesker, som alle sammen var lidt et underligt sted i livet. Og det gør jo, at man taler om underlige ting.
0: Jeg når sige siger underlige steder, er det så fordi, de også er på rejse, ligesom du var? har
1: er lidt sådan en by, man tager til, når man ikke ved, hvad man skal.
0: Okay, så folk kommer ind, og så bliver de afklaret, så forsvinder de igen? Eller? Nogle gange. Nogle gange, ja. Nogle gange bliver de, ja.
1: og bliver ved med at være uafklaret. Ja.
0: Nå, måske, du stod på jeg står, Ja, Jamen,
1: jeg stod på den her taugterasse, og så lige pludselig så var jeg sådan, men okay, hvorfor var det, jeg kom? Nå ja, jeg skal, jeg skal finde ud af, hvad jeg skal. Og så sådan, men hvorfor var det, jeg startede med kreativiteten? Det er fordi, jeg elsker at fortælle historier. Jeg elsker at vise folk, hvor smuk verden er. Det er jo det, jeg elsker. Det er jo ikke for at være cool, og for at have været en ny genre, eller få et eller andet omtale soundvenue, eller soundvenue. Det er jo fordi, jeg elsker at kunne vise folk, hvor magisk verden er. Og jeg har lige oplevet den vildeste historie ever. Og det var sådan, Nå, jeg skal jo bare fortælle det her. Og så rejste jeg mig op, som sagt lidt um, tilhøjtidlig og mm. milddramatisk anlagt, og sagde, I will tell our story. <laughs> I will tell our story. Og så var de alle sådan, Okay.
0: <laughs>
1: <laughs> øhm, og så besluttede jeg mig på det tidspunkt, for at jeg ville lave et album.
0: Og der havde du været der i tre måneder? Ja.
1: Og så blev jeg i, i, i tre måneder mere, hvor jeg begyndte at arbejde på albumet. Mm. Øhm,
0: Skiftede din dag, så karakter? Ja. Altså, du fik sådan en mission?
1: Jeg fik en mission. Ja. Jeg begyndte at optage øh, samtaler.
0: Nå, ej, øhm,
1: Jeg begyndte sådan, nogle gange, hvis vi sad i taxaen på vej til The Mansion, eller på vej hjem, så, så øh, jeg sagde det altid bagefter. Jeg sagde, Øh, Daniel, I recorded this conversation. I might use it for my album. Ja, yeah, that's fine. Øhm, jeg havde, der er en meget teknisk ting, der kom til min fordel, som er, øh, i Kina bruger de jo ikke Facebook og Instagram, øh, fordi det er ligesom blogt. Så de har øh, noget, der hedder WeChat. WeChat er designet på en helt bestemt måde, fordi det kinesiske skriftsprog er mega svært at sms'e med, fordi der er altså en trillion tegn. Hmm. Så det er jo vildt tidsomstændigt at skulle sidde sms'er, så derfor er WeChat designet til audiobeskeder. Så man har rigtig mange sådan nogle gruppechats, hvor der ligesom måske er 20 mennesker i, hvor det hele bare er audiobeskeder. So, uh, we will yeah. be right there. I think, are we going to Florence? Mm. I don't know. What, what DJ is playing at the bunker tonight? Og det var bare, når man sidder og laver et album om Shanghai, og hele den her raver-scene mm. og alt det der, så var det sådan, nå, men jeg har jo det hele lige der.
0: en gave. Ja.
1: ja. Så spurgte jeg dem bare, må jeg bruge den her, der var en helt bestemt gruppesamtale, mm. som ligesom var den her crowd. Mm. Det var de alle sammen okay nu.
0: Um, og så gik du i gang Du, gik, altså, så får, så får, altså, du står der på uh, tagterrassen Du får den her åbenbaring Og siger, på, det er jo det her um. Jeg skal, mens jeg er her Og så begynder du at samle materiale ind Optager du, mens du er der ned?
1: Ja, altså jeg laver musik på min computer Det er jo det gode ved at lave elektronisk musik Man kan, ja. Hvis jeg har et par headphones og en computer Så kan jeg lave det sted. Jeg begynder at, at, at lave sange Og skrive sange op Og indspille skitser mm. Og på et tidspunkt, så kunne jeg mærke, okay, nu skal jeg også forlade Shanghai, for at kunne beskrive Shanghai. Ja. Fordi Shanghai er også intens, ja. og Shanghai er også fest. Ja. Og Shanghai, altså, som sagt, så glemte jeg jo alt, hvad jeg, hvad jeg havde planlagt, da jeg kom ind i det, fordi det var så intenst. Så efter et halvt år, der, der trak jeg stikket så hjem, holdt min egen afskedsfest. Og så kom jeg hjem til den mindre sexede del af historien, som er den, hvor man smører ærmerne op, mm -hmm og bare arbejder.
0: Hva, og du, du, havde også, du, mødte også, du sagde også, at du mødte en kæreste. Hvordan, hvad med ham? Vi splittede op. I splittede op? Ja, Det var for langt. Det, der var simpelthen for langt, okay. Ja. Så hjem til Danmark igen efter seks måneder. Ja. Og når du, så kommer du hjem med noget, en idé og noget materiale, som du har sådan noget. Jeg forestiller mig, at det er en skitser, du har med hjem, ikke? Ja. ja. en Hvem, Hvad er det for en Jenny, der kommer hjem med notesbogen og skitserne? Hvad er der sket med dig?
1: Men altså, den gode historie ville jo have været, hvis jeg bare kom hjem med hænderne over hovedet, og bare var sådan, yep yeah, baby, I'm ready. Yeah. Men al selvudvikling er, heldig, er heldigvis, og desværre også ret hårdt. Yeah. Og jeg kom hjem helt kaotisk, øh, øh, skrøbelig, frygtfuld. Min manager også stod klar, nå har du regnet det hele ud nu? Og jeg var sådan, nej det har jeg overhovedet ikke, men jeg har en idé. Jeg havde ikke nogen penge, jeg havde ikke nogen kæreste. Jeg havde næsten ikke nogen venner i København, fordi at jeg havde turneret så meget i årene op til, at jeg havde ikke haft tid til at hænge ud med nogen. Mm. Øh, Flyttede hjem til min mor i en eller 26. Både øh, på, på sådan et lille værelse øh, i en hvor jeg så tyndede vægge, at når jeg skulle optage vokaler om natten, som jeg gør, for jeg arbejder bedst om natten, så tog jeg ligesom nogle dyner over hovedet, så jeg ikke ville vække hende og hendes gærst. Og det eneste, jeg havde, var det her album. Og den her tanke om, at jeg ville lave noget, der var Godt nok til at beskrive historien. Og det var så fedt. Det var så fedt at have en motivation, der ikke handlede om succes.
0: Mm.
1: Og det var det, der var skiftet for mig. Mm. Det var det der med, at før, der havde det på en eller anden måde handlet om, at det skulle være, jeg skulle lave noget musik, som kunne bevise, at jeg var god nok. til at, Og hvis så jeg gjorde det, så kunne det være, at jeg fik lov at lave, hvad jeg havde lyst til. Men jeg skulle lige bevise, at jeg var god nok. Og det, jeg fandt ud af, det var jo, at jeg nu jo aldrig til et tidspunkt, hvor jeg, der kom jo aldrig et brev med posten, der sagde, du er god nok. Mm -hmm. Det, er Nej, det sker jo
0: ikke. Du ville være blevet ved med at skulle arbejde under den præmis hele tiden. Ja. Øh, men, men jeg synes jo, det er ret interessant, at du, du, du starter med at skubbe alt væk. Og sige, jeg stopper her. Nu står jeg, du sender en mail fra, fra Shanghai. Jeg er færdig med musik. Hvis du skal af, I skal aflyse alt. Så tager du tilbage mm. til Shanghai, fordi du vil ud og, og blive lidt tydeligere på, hvad det er, der skal foregå. Og så finder du faktisk dit formål i Shanghai. Mm. Og så kommer du hjem. Ikke styrket, men det lyder som om, du kommer hjem mere skrøbelig. Ja. Hvorfor jamen, tror du, du kommer hjem mere skrøbelig?
1: Jamen fordi, at, at på en eller anden måde var jeg jo... Jeg var i gang med den reelle del af processen. Ja. Og ikke i drømmen om processen. Drømmen om processen er jo nemt. Nå, men så tager jeg bare til Shanghai, så bliver jeg federe. Menneske, kunstner og alt. <laughs> altså, det er jo vildt fedt. Hvor man, når man rent faktisk er i gang med at lave det hårde arbejde, og man, ikke har, man har ikke drømmen længere, man har ikke noget... Det er der, det er hårdt. Det er det ja. hårde skift. Ja. Og jeg tror, der gik 8 måneder, hvor jeg lavede det. Og hvor, at jeg, altså, altså i vollev? Ja, ja. Hvor jeg spillede et par koncerter og sådan noget, men, men det var ikke meget. Min manager, han mindede mig om forleden, at han på et tidspunkt lånte mig 1.500 kroner, som redde den måned. Altså, jeg var, simpelthen, jeg, havde, jeg var helt broke, og jeg var helt sådan fucked. Men på en måde, så havde jeg retning. Mm. Og så var det alt andet lige meget. Og så... Ja, jeg tror, det var halvandet år senere, der udgav jeg albumet, og jeg kaldte det, I told you, I would tell them our story, <laughs> som en reference til mit løfte, ja. øhm, som jeg gav til, til crowden i Shanghai.
0: Nu kommer der noget kornet, det må du undskylde. Mm. Der findes jeg elsker en, en film, altså. der hedder Point Break fra 80'erne med Patrick Swayze og Keanu Reeves, som er sådan en surfer-kriminalfilm. Det okay, lyder fedt. Ja, det lyder rigtig fedt. <laughs> Men der, der, er sådan en, der er sådan en meget fed replik i, som jeg egentlig meget godt kan lide, hvor, hvor øh, Patrick Swayze, handler ligesom surferen og den kriminelle, og Keanu Reeves og FBI igen. Og Keanu, Keanu Reeves, han kan ikke rigtig forstå det der surfmiljø. Og så siger Patrick Swayze, et eller andet mand nu, You don't get it, do you? A wave is where you lose yourself and find yourself. Det er selvfølgelig lidt corny, mm. øh, men jeg tænker, det lyder lidt som om, at det er det, det, det samme, der sker for dig i Shanghai. Yeah. Det er der med, du kaster dig ind i den her storby by, og så mister du på en måde også den gamle Jenny. Altså hende, der var underlagt øh, kravet om at skulle performe og levere kunne kunne kun, øh, kun, øh, gøre alle glade. Mm. Og så finder du en anden Jenny frem.
1: Ja, og hun, det tog noget tid at lære. Det tog noget tid at lære der. Nogle gange så kan man godt tale meget om sådan beslutningen. Uh, jeg har tænkt mig at have kunstnerisk integritet. <laughs> sådan om det er et punkt. Mm. Og så nemt er det desværre ikke. Det mm. tog ret meget tid at lære at, 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 at arbejde på den måde. Mm. Og, at, og hele tiden minde mig. Altså fordi tankerne om... Succes, eller hvad de andre vil tænke, eller om det er cool eller sådan det. Mm. De kommer jo, det er jo invasivt. vi blev mm. hele tiden fodret med verden fra verden om, at vi skal være cool og sædlig sin set og selv. Helt vildt. Så det var jo det var en, en muskeløvelse mm. at holde det væk. Mm. Men det var sådan, at man, ja, jeg fandt et anker, jeg kunne hive fat i mm. Den der sådan, jeg fortæller historier og det er det, jeg gør. Og jeg elsker at fortælle historier og det er det, jeg elsker ved det. Mm. Som på en eller anden måde, lige så stille kunne lede mig hen i en retning. Og på et tidspunkt så begyndte det bare at blive virkelig sjovt
0: at lave ting. Mm. Altså Prøv at jeg fortæl, havde... hvorfor, hvorfor begyndte jeg at blive det?
1: Fordi på et tidspunkt så var jeg blevet så god til den muskeløvelse, at de der tanker faktisk kom ret meget i baggrunden. Mm. Og jeg bare kunne fokusere på den barnlige glæde, jeg havde haft, da jeg med at skabe ting. Og en følelse af frihed. Før det havde jeg følt mig vildt ufri, og at, åh oh nej, der er en eller anden meget specifik puslespilsbrik, som jeg skal konvertere mig selv til, for at det her kommer til at virke, og der er ingen, der vil fortælle mig, hvordan den ser ud. Mm. Og nu var det mere sådan en følelse af, nej men jeg kan jo bare smadre hele puslespillet og gøre, hvad jeg vil, og så kan jeg dagen efter gøre præcis det modsatte. Jeg har fået sådan en, en, et motto, og heldigvis min manager er mega glad for det, og de synes også, vi har det vildt sjovt, som er hver eneste gang, folk har fundet ud af, hvem jeg er og hvordan jeg er. Så ændrer vi det.
0: Fedt fedt. fedt. Men det vil også et stykke hårdt arbejde er det ikke det? hele tiden skulle og sige, okay. Har de, fund, har de regnet den ud nu, eller har de ikke regnet noget? Altså, jeg keder
1: mig nemt. Så ja, sådan. Det okay. har også med sådan. En, Nå, nu har vi gjort det der lidt. Det er sjovt, lad os ja, gøre noget andet. Ja.
0: Men føler du dig så mere fri nu? Meget. Meget.
1: Jeg føler mig, altså der er selvfølgelig ting, der er hårde helt sikkert. Der er alt muligt, der har været svært for corona og alt muligt piss. Men som kunstner. Så, jeg elsker det så meget. Ja. Jeg elsker alt det, jeg laver. Jeg elsker samarbejder, der er kommet de sidste par år, hvor jeg også begyndte at lave teater og film. Og arbejde med fantastisk inspirerende mennesker. Og den der følelse af, at jeg bare kan lave musik. Ja. Altså, da du sagde, lige inden vi begyndte at optage, at du ville ønske, at du var blevet musiker. Ja. Så var sådan, Jamen, det forstår jeg godt. Ja. Fordi det er fantastisk.
0: Det er kæmpe fedt. Det altså, kæmpe, ja.
1: Og det der med at sidde og have skrevet, et stykke musik, den følelse, når man sidder med det, er sådan, gud, der opstået et stykke musik. Og jeg forstår stadig ikke rigtig helt, hvordan
0: det opstår. Er din tvivl forsvundet? Nej, nej. Okay. <laughs> den, er stadig. Altså, den, er der stadig. den er
1: bare blevet på en måde, hvor den ikke kontrollerer mig. Den ja. er der selvfølgelig stadig. Og ja. Altså, ja. Øh, både i, i mine egne processer og i, i, i mine kollektive processer. Jeg har lige været i, i Norge i øh, en måned og indspillet et helt album helt alene som min egen tekniker, som sådan et projekt, hvor jeg tager en masse gamle sange og transformerer dem til akustisk, fordi nu har folk vendet sig til jer elektronisk, så nu mm. udgiver jeg et akustisk album. Mm. Øhm. Og der var der også efter en uge, hvor jeg var deroppe, der skulle jeg lige have sådan en, et par dage, hvor jeg græd over den forfærdelige erkendelse af, at jeg var ikke bonniver. <laughs> øh, fordi jeg nok et eller andet sted havde haft en forventning om, at jeg ville tage hen i det her hus, langt ude i ingenting i Norge. Og så vil jeg lavet et Bon Iver album. Yeah. Og så kiggede jeg på de ting, jeg har lavet, og de lød rigtig fine, men de lød jo ikke rigtig som. mange. <laughs> Eller James Blake, yeah. jeg havde ligesom sådan en opfattelse af, hvordan mm -hmm. det ville lyde, og det lød ikke sådan. Det lød, det lød ikke sådan, ja.
0: ja. Nå, det lyder ret fantastisk, der. Altså, jeg kan godt afsløre, at øhm, jeg, vi og Tor har skrevet lidt sammen på, på Instagram, mm -hmm. øhm, mig i rollen som fan, og mm -hmm. dig som kunstner. Og det var op til en koncert inde på Bremen, mm -hmm. som var akustisk. Og der tror jeg, du gav udtryk for, at øh, der var du lidt spændt på, hvordan folk ville reagere ja. på det. Og, og, og jeg kunne desværre ikke komme. Men hvordan reagerede folk på den del af Nej, men dig? de var så søde. Okay.
1: Ej, men de var helt fantastiske. og det var så rart. De var jo som smør, altså. Man kunne gøre alt med dem. Mm. Man kunne bare, man, nu skal vi være triste. Okay, så var de altså meget triste. Nu skal vi være sure på patriarkatet. Okay. Men også på kapitalismen. Okay. Og nu, nu skal vi grine. Altså, de var mm. virkelig bare sådan, det, hvis jeg pegede i en retning, så løb de
0: den vej. Okay, så det, det gik godt. Ja, det var det virkelig, 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 dejligt. Godt. Men den der, det skifte der, hvis man kan kalde det, kan vi godt kalde det, det der med at tage til Shanghai, og, mm -hmm. og rive alt ned, og komme hjem, og bygge nyt op igen. Har det også gjort dig mere sådan, øh, ikke tvivl, ikke tvivl, som for det der har vi lige talt om, det der med, at du godt kan komme i tvivl stadigvæk, men har det gjort dig mere sådan, tydeligere på, på dig selv? Altså, hvad, hvad, uden her står jeg, mand, og tager mig, eller lade være. Ja. Jeg er ligeglad. Akku. Det
1: har det uden tvivl, og specielt også på grund af, efter, af det, okay tror jeg. Fordi øhm, du kom hjem, og
0: historien lykkes Ja, <laughs> hvis
1: den ikke havde lykkes Hvis nu, altså, for lige sådan at korte at fortælle, hvad der skete, mm -hmm. så udgav jeg sang her albumet. Mm -hmm. Det var ikke fordi, det egentlig føltes som kæmpe succes, lige da det kom ud. Det blev spillet lidt i radio og sådan. Men året efter der øh, stod jeg ligesom på en Roskilde-festival, og så ud på 10.000 mennesker, som kunne sangles tekster. Og det var meget overvældende for mig. Det var lidt ligesom at få det der brev med posten. Ja. Du er blevet succesfuld, ja, tillykke. Du er god nok. Ja, mm. øhm, og spillede ligesom Northside og Tinderbox, og sådan, altså virkelig sådan nogle kæmpe store steder, og kunne lige pludselig fylde store vægge. Øhm, så det blev jo en successtøj, mm. så min oplevelse var jo, okay, når jeg bare gør, hvad jeg synes er fedt, så går det helt. godt.
0: Ja, fordi hvordan var den... Det, det, altså, det har jeg lyst til at lige spørge dig om. Fordi du havde også succes før, du tog til Shanghai.
1: Men ikke helt så meget.
0: Nej, okay. Men, du, men, men, øh, men fordi, hvordan føles den succes, så, som kommer af at have truffet det, det valg, hvor jeg siger, på, jeg skal ikke have noget af det, I tilbyder mig. Jeg skal, jeg skal selv finde på det her, og, og så få succes med det. Hvordan føles den succes? Det
1: var helt fantastisk. Også fordi det var virkelig, altså inden da... Der, det, jeg tror... Jeg havde lidt ro, ligget og skuret i sådan undergrunden med en masse, der hele tiden sagde, jeg forstår ikke, du ikke er en større artist. Ja. Hvilket jo et dejligt kompliment, men sådan, når man får det sådan 10. gang på en uge, så begynder man ja. sådan lidt, at måske vil jeg også bare gerne være en større artist. Ja. Øhm, og lige pludselig så kom jeg hen til et sted, hvor jeg var sådan, okay, men nu er jeg tilfreds. Altså, nu jeg behøver jeg ikke. Det er dejligt med nogle større spillesteder, men jeg synes egentlig, det, det her det er dejligt. Mm. Det er et godt niveau. Mm. Mm. Øhm, og den bekræftelse i, okay, jamen, så skal jeg jo bare blive ved med det. Og så blev det jo sådan en positiv spiral, hvor jeg var sådan, nej, men hvis jeg måtte det, hvis jeg bare må lave det der Shanghai-album, og slet ikke give en fuck om, hvor trendy det er, så kan jeg vel også prøve at lave et performance-art-piece på Roskilde med seks nøgne skuespillere. Hvad siger vi til det? Det havde folk det helt vilde over. Nå, okay, men hvis jeg, okay, hvis jeg måtte det, <laughs> altså, så blev det den der følelse af sådan, kan jeg, undskyld, kan jeg bare gøre, hvad jeg vil? Mm. Og er det klar på? Og så blev det jo mere og mere en leg. Og jeg har også en, en følelse af, at jeg leger med mit publikum, når jeg spiller live, og jeg leger med deres mm. forventninger til, hvad skal det være. Jeg har lavet et performance-piece, hvor jeg bandt mig selv til publikum med sådan nogle 30 meter lange strenge, så de kunne trække mig rundt på scenen. Øhm, altså sådan nogle ting. Bare ligesom, have det lidt mere Fanny Volsk med sit kunstnerskab. Mm.
0: Mm.
1: Det er jo virkelig sjovt.
0: Det er også interessant, at der skal en rejse. Mm. Altså, du skal rejse væk fra noget og miste det, og så finde dig selv, for at komme tilbage til noget, som, hvor, du, hvor du, ligesom, du virker rimelig uhemmet i, i din kunst. Øh, det føler jeg også. Ja, og du laver mange spændende ting. Ja, jeg er, end, jeg er meget tid. privilegeret. Jeg er ja.
1: virkelig heldig. Altså. Men det er sjovt, fordi jeg tror, grunden til, at det krævede det, for det gjorde det, at jeg havde ikke jeg havde ikke siddet her og talt så om kunstnerisk arbejde hvis ikke det var for den rejse mm. som jo både var en fysisk rejse men også en emotionel rejse igennem at erkende at jeg ikke var den kunstner jeg gerne ville være og det krævede arbejde for at blive det mm. hvis ikke det havde været der så havde jeg ikke kunne komme herhen mm. jeg tror ikke jeg nødvendigvis er designet som person fra starten til at være en god kunstner jeg er meget konfliktsky og jeg rigtig godt lide når folk godt kan lide mig og jeg kan blive rigtig, rigtig usepas, hvis der er en følelse af, at de ikke rigtig kan lide mig. Mm. Og det er ikke specielt gode egenskaber, når man skal prøve både at være kunstner, og også være en leder, mm. man jo også er som musiker, man, har jo, man er jo chef for en masse mennesker, mm. som skal lave ting mm. for en. Så det var ligesom, der, jeg skulle lære at være, være voldsk og være fri
0: ja. på en eller anden måde. Og det er, meget så, det er meget interessant, synes jeg faktisk. Forhåbentlig er der en masse up en coming, der hmm. lytter til det her afsnit, ja. er skiftet med dig. Det håber jeg. Fordi de, det tror jeg helt sikkert, man kan, man kan lære noget af. Men vil det være sådan et råd, du vil give til, giver du det her råd til nogen, du møder på din vej og siger, prøv at smid det, du har i hænderne, og gør sådan der.
1: Jeg tror for det meste, at jeg prøver at give dem nogle råd, hvor jeg siger, hvis ikke du <går> gør det her, så kan du ende med at være nødt til <går> at okay. gøre det der. Ja, okay. Det er ligesom den last resort, hvis du laver fejl nok, så kan det godt være, at du bliver nødt til at gøre noget drastisk på et ja. tidspunkt. Jeg plejer faktisk at sige til unge upcoming musikere, at de skal huske, at de er ankommet. At der kommer ikke nogen og giver dem tilladelse. Og hvis de tænker, at de først lige skal have tilladelse, før de får lov at lave det, de gerne vil, så kommer de aldrig derhen. Fordi... Jeg følte ikke, at jeg fik tilladelse, til at jeg det på Roskilde første gang. Jeg troede, at hvis jeg hvis jeg kunne være sådan en, der spille på Roskilde, så derfra, så tør jeg godt bare lave det, jeg gerne ville, og ikke tænke så meget på, om jeg bliver succesfuld eller sådan. At sige dem, hvis du har lavet din første sang, så er du der. Så er du musiker. Tillykke. Happy birthday. Og gå ud og fejre det. Mm. Mm. Og så bare lave, hvad fuck du har lyst til.
0: Nå, det er fandme et godt råd, det der, synes jeg. Øh, hvad hedder det? Fordi jeg tror, der er mange, der, der jo hele tiden som uh, unge musiker, hele tiden prøver at kigge længere og længere, længere ud i horisonten.
1: Ja, og, så, og, så, som, og som måske mm. tænker, at, at man søger den der officielle tilladelse. Er der ikke nogen, der giver mig lov? Ja. Jeg har da ikke lov til at, at udgive noget og bare lave det musik, jeg har lyst til. Der skal jo ligesom være en eller anden, så skal GAFA komme med en, en lang anmeldelse af min koncert, hvor de siger, at det er god musik. Så får jeg måske lov. Mm -hmm. øhm, vi mennesker har jo svært ved at, at tillade... Øh, hvad er det udtrykket er at stå i vores eget lys? Mm. Og tillade at sige, hey, jeg må godt fylde lidt her.
0: Og det, har, det gør du? Ja, det gør jeg nok. Nu. <laughs> ja. Men det gjorde du ikke før. Det er det, der synes, der har været så interessant. Det er en spændende snak, den her. Mm. Øhm, jeg får lyst til at tage til Shanghai og fordybe mig i byen. Gør det. Men jeg tror, jeg, det er for sent, for jeg er for gammel, tror jeg. Jamen, altså, du,
1: der er mange ting, man kan lære i. <laughs> Også ting, der ikke har noget at gøre med teknologi.
0: Øh, ja, fordi at, det synes jeg er et svært, en svært genre for mig i nu. Øh, ja, sådan rigtig teknolog ja. Men <laughs> altså, måske er der en sing- og songwriter-scene mm. Ej, hvad hedder det? Det var bare for sjovt Hvordan ser din fremtid ud nu?
1: Jamen, øh, nu står jeg i en, en, en situation Hvor jeg rent faktisk snart skal holde noget fri Fordi at øh, jeg er simpelthen blevet så øh, succesfuld <laughs> <laughs> det er det, jeg kan godt lide at sige det Ja, for. ja jeg elsker, at du siger det Nej,
0: men øh, Ej, lad os bare bruge det ord mm. Nej, men
1: øh, ja, Der er nok mange, der vil kigge på min karriere Og tænke, at den ikke er så meget Men jeg synes, det er sket rigtig meget Så det sidste halvandet år, der har jeg arbejdet så meget mm. Fordi der er nogle meget dejlige mennesker Som har spurgt mig, om jeg ville lave ting med dem mm. Så jeg har lavet Altså, det sidste år To teaterforestillinger, en tv-serie Og en film, jeg har lavet musik til det hele Udgivet et album, spillet en tur og så har jeg lige nu færdiggjort et andet album, som skal udkomme senere og øh, lavet Animod Farmen på Betty Og har et radioprogram hver søndag på b
0: Du trænger til ferie. Jeg trænger
1: så meget til ferie. Mm. <laughs> og jeg kan sikkert ikke finde ud af at holde det, men jeg har en plan
0: om at prøve. Mm. Ja, og spændende. Jeg håber, du får en, en fantastisk øh, god ferie. Ja, det var jeg synes at øh, Jeg er mega glad for at have mødt dig. Jeg er kæmpe fan, og har, det sagde jeg også i starten. Den her Shanghai-historie, den, ligesom, den har jeg gerne vil dykke ned i, for jeg synes, den er så inspirerende. Lidt. Og jeg håber, der er nogen, der kan lade sig inspirere af den, fordi jeg tror, det er vigtigt, det der med at Og så turde slippe det etablerede. Fordi du... Man kunne jo godt sige, hvis man er alt sådan lidt øh... mindre modig, så... så havde du jo også alt, hvad du skulle bruge, før mm. du tog til Shanghai. Ikke? Du havde labels, du havde managers. Du havde, der var mange, der var glade for dig og mm. gerne ville se dig lykkes. Ikke? Så hvis man er mindre modig end dig, så vil man være blevet i det der. Ikke? Og måske være blevet slugt i det og druknet i det. Mm. Så jeg synes, det er en meget inspirerende fortælling, den her genre-fortælling.
1: Det blev, så jeg siger, etableret, da jeg slap det etableret.
0: Ja, præcis. Lige præcis. Og skal vi ikke slutte med det? Jo. Fedt. Tak fordi at du gad at mødes med mig.
1: Så tak.